0: Miley anuncia medidas para privatizar empresas estatales en Argentina. El recién elegido presidente argentino Javier Miley, quien hizo campaña con una plataforma populista que promovía cambios económicos poco ortodoxos, anunció un amplio conjunto de reformas para reducir el papel del gobierno en la economía argentina. Las medidas prepararían a todas las empresas estatales para ser privatizadas eliminarían algunos controles de precio e impulsarían las exportaciones. Si bien las acciones de algunas empresas estatales subieron tras el anuncio, las acciones argentinas en general terminaron la semana con pocos cambios. Es probable que las reformas de Miley enfrenten oposición en la legislatura argentina y potencialmente en los tribunales del país. Su discurso en el que anunció las acciones Provocó algunas manifestaciones, probablemente como reacción a la eliminación de los controles de precio. El gobierno de Miley ya había realizado profundos recortes presupuestarios, poniendo en peligro los programas de gasto social. Hola y bienvenidos al podcast de Gardieles. En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros. Desde el oro hasta el Bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones. Las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento nuestro dinero se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero. Voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Hola, ¿qué tal? Gente bonita, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar nuevamente acá con ustedes. Eh, realmente ha sido... Una maravilla esta semana en todo aspecto. No sé para ustedes, pero yo he tenido una semana muy, muy requete contra intensa. Eh, llevamos terminando el año. Eh, pasaron mis semanas complicadas de cumpleaños y demás. Así que muy contento eh, finalizando el año con buenas energías en general. Oye, eh, te iba a comentar que mm, estuve viendo los resúmenes semanales, eh, no sé cómo te ha ido a ti en las inversiones, ojalá que me puedas escribir arroba gardieles en Instagram, y, y lo otro que, que te iba a comentar, bueno que hay una situación con los mercados especialmente en Estados Unidos, que estaba viendo algunas gráficas donde muestran que ha sido una de las rachas más largas de todos los tiempos de ganancia semana tras semana, entonces, eh, una de las cosas que escribieron los analistas de los que cada semana estamos conversando es eh, cómo se compara el 2023 respecto a otros años. Te voy a comentar y leer básicamente el, el análisis que han hecho en la página de edwardjones.com y la de T. row Price. Eh, en Edward Jones nos vamos a centrar en la parte de Estados Unidos y en la de T. row Price que eh, tiene disponible algunos otros lugares del mundo, de hecho lo que te acabo de leer de Javier Milei es de la página sacada de Tiro Price. Así que vamos a ver cómo se compara el 2023 versus otros años. Fue una semana tranquila para los mercados en términos de titulares y nuevos datos, con los mercados oscilando día a día, pero terminando con un movimiento modesto para la semana. Eh, sin embargo, ha sido todo menos un año tranquilo, los fuertes repuntes para comenzar y terminar 2023 frenaron las ventas masivas de primavera, que fue la crisis bancaria regional y otoño, eh, estamos hablando de hemisferio norte por supuesto, creciente preocupación por las tasas de interés. También vimos un saludable repunte en verano impulsado por la evidencia de una economía más resiliente de lo esperado. En conjunto fue un buen año para los inversores con las acciones generando ganancias de dos dígitos y los bonos protagonizando una recuperación muy impresionante. Entonces, ¿qué es lo que creen ellos que para 2024 eh, va a pasar que los avances de este año eh, se podrían dar o repetir, pero no sin unos obstáculos en el camino? Eh, antes de cambiar el calendario, echemos un vistazo cómo se compara el 2023 con la historia. Spoiler, está buena, en buena compañía. Y eh, después de un pésimo 2022 para los mercados, este año fue un poderoso recordatorio de la importancia de una estrategia de inversión disciplinada a largo plazo y del valor de un enfoque oportunista durante los episodios de pesimismo del mercado. Racha ganadora. Primero, las acciones ampliaron su racha ganadora en la semana pasada con un SP500 subiendo durante 8 semanas consecutivas. En los últimos 50 años ha habido solo 3 rachas más largas, la última de las cuales ocurrió hace 20 años. Si bien la duración es impresionante, también lo es la ganancia durante esta carrera. De las otras 5 rachas ganadoras que duraron 8 semanas, solo en el año 1997 se registró una mayor ganancia. Este es otro recordatorio de lo rápido que el dolor puede convertirse en ganancia en el mercado de valores. Las acciones estuvieron bajo presión durante la caída cuando las tasas de interés alcanzaron un nuevo máximo para el año. Sin embargo, la paciencia se vio recompensada cuando la, las tasas cambiaron de rumbo y las acciones subieron lo que ahora se ha convertido en una carrera por los libros de recortes. La próxima semana, acortada por las vacaciones, probablemente eh, va a ser bastante tranquila. Queda por ver si el reciente impulso puede extender la racha hasta fin de año, pero se espera una pausa a medida que la inercia estacional pasa al siguiente lote de lecturas económicas y de la inflación de las próximas semanas. Si bien la racha ganadora eventualmente va a terminar, no creemos que esté cerca del fin del mercado alcista en general. Acá tenemos un gráfico que destaca la reciente racha ganadora del SP500 con una rentabilidad del 15%. Y eh, tenemos... El año 85 con un 18%. Una verdadera locura. Ahora, esto no es el rendimiento general del mercado year to date. O lo que ha sido todo, durante todo el año. Sino que es lo que ha generado este 15% del que te estoy hablando. Es solamente durante esta racha ganadora de 8 semanas. O sea, si es que tenemos un 23 o un 24% de ganancia durante el año para el SP500. Un 15% de eso... Vienen dados solamente desde los últimos dos meses. <ríe> Una cosa pero realmente impresionante. Eh, respecto a los rendimientos anuales de las acciones. El 2023 se ubica como el duodécimo mejor año para el S&P 500 desde 1980. Para los once que fueron mejores, el mercado de valores ganó un promedio del 8% en el año siguiente. Lo que indica que los años fuertes a menudo ven un BIS favorable. Eh, mirando el desempeño de 2023, los sectores de tecnología, servicio de comunicación y consumo discrecional fueron los líderes claros y cada uno ganó más del 40% en el año, lo que refleja las perspectivas de las tasas de interés menos onerosas y un crecimiento mejor de lo esperado en consumo y gasto. Los sectores más defensivos como los servicios públicos, la atención sanitaria y los productos de consumo básico quedaron rezagados en 2023. Y no esperamos que el mercado de valores en 2024 supere las ganancias excepcionales de 2023, pero sí creemos que las acciones están preparadas para otro año positivo, respaldadas por un cambio hacia una política menos restrictiva de la Fed y el aumento de las ganancias corporativas. De hecho acá te muestran otro gráfico que muestra la rentabilidad de los precios de 2023 en comparación con los años de 1980. Y... Eh, también nos cuentan acá cuáles son los mayores retrocesos. Eh, uno de los retrocesos notables fue una caída del 8% durante febrero y marzo y una corrección del 10% entre agosto y octubre. Si se analizan las mayores caídas interanuales del mercado de valores desde el 80, la de este año quedó en el medio del grupo, la caída del mercado, del mercado bajista del 87, 2001, 2002, 2008, 2009, 2020, 2022 son evidentemente destacadas a la baja. Por el contrario, el 95 y el 2017 son notables porque el mercado de valores nunca experimentó un retroceso superior al 3% durante el año. El mayor retroceso interanual ha promediado el 14% desde el 80. Sin embargo, durante ese periodo de 44 años, el mercado de valores terminó al alza durante el año el 77% de las veces. Esto subraya lo importante que es mantener el rumbo cuando las cosas se ponen difíciles, o sea, básicamente hacer market timing no es, no es no es, la idea. Esperamos entonces que en 2024 tenga su cuota de obstáculos, el primero de los cuales puede provenir de un realineamiento de las expectativas sobre la política de la Fed si es que los mercados no logran que los recortes de las tasas surjan tan pronto como se esperaba. El miedo al crecimiento de la economía y las incertidumbres políticas y geopolíticas también son fuentes probables de indigestión del mercado. Si bien puede que no parezca así en este momento, creemos que las ventas masivas resultarían ser reveses temporales dentro del mercado alcista en curso. Acá hay otro gráfico que muestra el retroceso interanual de 2023 con otros años. El principal retroceso es claramente el año 2008. Eh, que llevó a tener un mercado bajista del 50%, una locura. Eh, respecto a tasas de interés, las tasas de interés han tenido una poderosa influencia en el desempeño del mercado durante los últimos dos años, y se cree que en 2023 supuso el punto de inflexión en el contexto general de tipos de interés, y el punto más alto de rendimiento de octubre resultó ser el punto máximo de este ciclo. En 2023 la curva de rendimiento, la diferencia entre las tasas de interés a largo y corto plazo, fue la más invertida de 40 años, con tasas a corto plazo más altas que las tasas a largo plazo. Esto fue resultado del agresivo endurecimiento de la política de la FED destinado a sofocar la inflación más alta en cuatro décadas. Hablando de la FED, elevó su tasa de política por encima del 5% en 2023 por primera vez desde 2007. A pesar de que los fuertes aumentos de las tasas en los últimos 24 meses, este pico en la tasa de política sería bastante bajo en comparación con la historia, con la tasa de fondos federales alcanzando un máximo superior del 6% en el año 2000, cerca del 10% en el 89 y por encima del 19% en el año 81. Es realmente increíble. Las tasas de interés de referencia a 10 años han ido drásticamente hasta finales de 2003, y si bien no esperamos que la pendiente de la caída persista en el corto plazo, sí se espera que la moderación de la inflación y los eventuales recortes de las tasas de reserva, de reserva federal estimulen el empinamiento de la curva de rendimiento de 2024, ya que los tipos a corto plazo caen más rápido que los rendimientos a largo plazo. Tenemos un gráfico que destaca la curva de rendimiento de los fondos del Tesoro a 10 años, menos los de dos años y la reciente inclinación de la curva, aunque todavía en territorio negativo. Respecto al crecimiento económico, el crecimiento promedio trimestral del PIB estadounidense eh, en 2023 superó el 3% por décimo sexto año desde do, eh, 1980, perdón. y esto subraya la sorprendente resiliencia de la economía a pesar del importante viento en contra de las subidas de tipos de la Reserva Federal, el PIB, aumentó un 4,9% en el tercer trimestre de este año y fue la tasa trimestral de crecimiento de PIB más fuerte desde 2014, excluyendo la fase de reapertura o sí, bien Desde 1980 al 2020, el PIB gringo creció a un ritmo del 5% o más en 26 trimestres. El consumidor fue la estrella del espectáculo económico en 2023, sin ninguna duda impulsado. ...por un mercado laboral históricamente fuerte. De hecho, la tasa de desempleo alcanzó su punto más bajo, un 3,4% desde 1980. Esto igualó el desempleo más bajo desde 1969... ...y hay que remontarse al año 53 para encontrar una tasa de desempleo más baja... ...cuando el desempleo alcanzó el 2,5%. Creemos entonces que la economía perderá parte de su vigor durante la primera mitad de 2024 a medida que los efectos de la política monetaria restrictiva sigan abriéndose paso en el sistema. Además, se espera que el ritmo de crecimiento del gasto de los consumidores se desacelere, que el exceso de ahorro se reduzca y que los aumentos salariales se moderen. Sin embargo, lo más importante es que esperamos que el mercado laboral se debilite en lugar de agrietarse, eh, evitando una desaceleración más grave o incluso una recesión tradicional. A medida que la FED comienza a recortar las tasas y otros componentes de la economía, como la inversión de capital y la manufactura, están repuntando, se cree que el crecimiento del PIB verá una fuerza renovada en la segunda mitad de 2024. ¿Algunas estadísticas semanales de mercado les parece? El promedio industrial, el Dow Jones, eh, subió en la semana un 0,2%, un 12,8% arriba en lo que va del año. El S&P 500 subió un 0,8% en la semana, va un 23,8% en el año. El Nasdaq subió un impresionante 1,2% en la semana y va un, un grotesco 43,2% en lo que va del año. MSCI Europa está en eh, 0,5% positivo en la semana, un 13,4% en lo que va del año. El rendimiento del bono del tesoro a 10 años no varió, un 0% la semana, 0% en lo que va del año. El petróleo subió un 3% en la semana, está negativo un 8,4% en lo que va del año. Y eh, la semana que viene están con noticias económicas que van a ser ligeras. Así que eh, el analista Craig Fair nos dice, felices vacaciones. No sé si para todos, pero felices vacaciones. Ahora, respecto a lo que nos comentan eh, los chiquillos de T. Row Price, quería eh, saber, bueno, principalmente nos dicen acá que la inflación se enfría más de lo esperado en Estados Unidos, Reino, Reino Unido y en Japón. Entonces, chiquillos, ¿qué les parece si es que nos vamos a viajar? Partamos por Europa. En términos de moneda local, el índice paneuropeo el Stocks Europe 600 subió un 0,21% y se mantuvo cerca de su máximo de casi un año. Los principales índices bursátiles continentales se mostraron más débiles o con pocos cambios. El CAC 40 de Francia perdió un 0,37%. El DAX de Alemania bajó un 0,27%. El, el MIB de Italia bajó modestamente y el, eh, el índice de Reino Unido ganó un 1,6%. La inflación de Reino Unido se desacelera drásticamente. Tenemos una economía cerca de la recesión. La inflación general eh, del Reino Unido se desaceleró más de lo esperado hasta el 3,9% en los últimos 12 meses hasta noviembre desde una tasa anual del 4,6% en octubre debido a la caída de los precios del combustible para motores, la recreación, la cultura y los alimentos. Las presiones subyacentes sobre los precios medidas por la inflación básica y de los servicios disminuyeron situándose en el 5,1% y el 6,3% respectivamente, pero todavía estaban por encima del objetivo de la inflación del 2% del Banco Central de Inglaterra. Otro titular interesante fue que las empresas alemanas son más pesimistas según la una encuesta, que eh, básicamente nos dicen que la continua caída del sentimiento manufacturero alemán avivó los temores de recesión. El índice de clima empresarial del Instituto IFO cayó de a 86,4% en diciembre desde los 87,2% en noviembre, ya que los fabricantes dijeron que su actual situación empresarial era significativamente peor y que sus carteras de pedidos seguían reduciéndose. También dijeron que eran más pesimistas sobre el primer semestre del próximo año. En Japón, los mercados bursátiles de Japón registraron ganancias modestas durante la semana, con el Nikkei 2.25 subiendo un 0,6% y el índice Topix, que es más amplio, un 0,2%, respaldado por un banco de Japón que está bastante más moderado. Eh, el Banco de Japón, de hecho, dice que va a contrarrestar las expectativas moderadas. En una medida ampliamente esperada, en su reunión de diciembre, el Banco de Japón mantuvo su objetivo clave de tipos de interés a corto plazo en menos 0,1 y afirmó que va a continuar con su política de control de la curva de rendimiento, que contempla el límite superior del 1% para los bonos a 10 años. Entonces, otra de las economías importantes, no una de las más importantes, es China. Las acciones de China cayeron después de que el gobierno anunciara restricciones al sector del de juego. El índice compuesto de se dio un 0,94% mientras que el SCI 300 de primera línea cayó un 0,13%. Su sexta caída semanal y culminó. Su racha de pérdidas más larga desde enero de 2012, según Bloomberg. En Hong Kong, el índice de referencia, el Hang Seng, perdió un 2,69% según Faxet. Algunos otros mercados clave eh, es que el SP mejora la calificación crediticia soberana de Brasil. El SP Global Ratings elevó la, su calificación crediticia soberana de Brasil a eh, BP desde el BB- después de que el, el país aprobara cambios para simplificar su código tributario, conocido como uno de los más complejos del mundo. SIP dijo que la reforma es una revisión significativa del sistema tributario y probablemente se traducirá en ganancias de productividad a largo plazo. A pesar de la mejora en la calificación de SP de Brasil, todavía está dos niveles por debajo del grado de inversión. Así que chiquillos, eh, con esto cerramos, eh, espero que les haya gustado esta semana, ya nos va quedando poquito para cerrar el año y espero que sinceramente les vaya muy bien en su eh, expectativa de vida, de éxito, eh, que le vaya muy bien en sus inversiones y que tengan una excelente semana, que tengan linda semana, nos vemos, chau chau.